0: Fala, galera, tudo bem? Esse é mais um episódio do Pensando Bem O Que Você Pensa, o podcast da mocidade e dos adolescentes da Igreja Presbiteriana da Lapa. Meu nome é João Marcos e eu vou ter a bênção e o privilégio de estar tá apresentando aqui o, o tema do nosso podcast hoje os meus amigos de bancada aqui. Então hoje a gente vai falar sobre um tema tranquilinho, né? Saudável pra caramba, ainda mais no ano que a gente está, né? Então, Deus nos abençoe aqui agora antes de mais nada. Mas nós vamos falar de política, como que nós conseguimos enxergar isso a partir da escritura. Eu vou falar um pouco mais daqui a pouco. Mas antes de mais nada, vou apresentar aqui meus camaradas. Companheiros. <risos> Companheiros. <risos> então aqui, eu vou apresentar primeiro o Pedro Salmeron também, parceiro de outros episódios. então um e aí, Pedrão. E aí,
1: pessoal. Aqui é o Pedro. Tudo bom?
0: Esse é o Luiz Fernandes.
1: E aí, pessoal. Tudo bem? Espero poder contribuir com a discussão.
0: Bem. E tem o Matheus aqui também. Dá um louco pra nós aí, Matheus. E aí, pessoal, a gente vai ter uma hora boa de conversa
2: aqui. Essa é a meta, mas a gente vai deixar a meta aberta. Graças a Deus. Então, dado <risos> que
0: a gente já nos saudamos aqui, né? Saudamos a mandioca saudamos também. Saudamos a mandioca aqui. Vamos para o nosso tema propriamente dito. Então, pessoal, por que a gente acha interessante aqui nas nossas discussões internas falar sobre o tema de política hoje em dia? A gente esse ano que a gente está falando aqui agora, caso você do futuro seja vendo esse episódio, a gente está gravando em 2022, é, é um ano de eleições, então nós achamos, acima de tudo, relevante comentar tudo que é, não, não é comentado a respeito da postura do cristão dentro de um período tão importante, dentro de um cenário tão importante quanto a política. E nós aqui, da geração... Começou a votar em 2003, 2014. Viu muitos cenários, viu muitas faces, viu muitas circunstâncias, muitas situações que estamos vivendo até hoje. São muito diferentes do que nossos ancestrais, vou usar a palavra ancestrais, passaram <risos> com política. Então, com certeza, vale a pena o no nosso papel de juventude, de mocidade, nos posicionarmos a respeito disso e também tentarmos contribuir com o pouco que nós temos na nossa juventude a respeito de um tema a partir de uma cosmovisão bíblica. Dado esse, esses comentários iniciais aqui, vamos, vamos começar com um ponto bem, bem tranquilinho. Deixa eu ver para quem vai perguntar. Vou jogar o tema aqui já. Então, o que, que a gente pode ver no campo da, da política no aspecto de idolatria hoje em dia? A gente vê coisas muito polarizadas. Claro, pessoal, aqui um voto alerta muito importante. A gente não vai falar de nomes, a gente não vai falar de posturas políticas. Antes de mais nada, a gente está falando aqui nossa perspectiva bíblica sobre temas que são centrais da esfera política. Vai comentar a respeito disso. São então, questões, são conceitos, são coisas práticas a respeito desta esfera da realidade, não sobre personalidades específicas, que é a partir da perspectiva cristã. Dado essa ressalva, vamos voltar para a pergunta. É, o que vocês acreditam hoje, vocês enxergam nesse cenário político? a perspectiva de idolatria. O que é, tem refletido? O que, que essa esfera tem refletido no nosso mercado? Tem refletido no nosso aspecto de idolatria mesmo? Bom, é, eu
2: entendo que a idolatria, é, ela pode aparecer, de, ela tem aparecido de algumas formas. É, quando a gente olha para os últimos anos, se a gente olhar para 2008, é de como, é, como muitas vezes nós simplesmente replicamos um padrão de comportamento. Não vem da escritura, que a gente não aprende na igreja a partir da nossa doutrina, mas que a gente aprendeu lá fora. E que, nem, que nem, João, você introduziu no começo da sua fala, é, muitos da, da nossa faixa etária, é, dos jovens, é, come, é, a gente começou a descobrir o que era política em 2013 e não foi estudando a palavra. Foi manifestação de rua. E, inclusive, eu, 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 eu incluso, né? E, mas de lá pra cá, a gente tem feito um trabalho de ir para a escritura, aprender a usar esse negócio chamado política. Às vezes a gente não, não replicou um padrão, é, o, o padrão que a cultura quer que a gente é, assuma. Todo o processo eleitoral, é, especialmente os últimos aqui no Brasil, a gente viu o que é o discurso padrão de um candidato. O discurso padrão de um candidato é, é eu tenho ideias que precisam ser executadas, eu sou o único que pode realizá-las. Você precisa delas para viver bem. E se o outro cara vencer, esse país acaba. Então, a gente é um discurso religioso em sua essência. E a gente compra essa ideia de que é tudo ou nada em toda eleição e esquece que não é tudo ou nada. E esquece que quando a nossa, a nossa escritura fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ela não tá condicionando isso a, a, ter um, a ter o candidato A ou B ganhando uma eleição. E a gente entra em um barco aí de, de essa montanha-russa aí de emoções de que o mundo vai acabar e o nosso lado não ganhar, seja lá qual lado isso for, e esquece do nosso papel que deveria ser influenciar o mundo para se aproximar da escritura. A gente acaba fazendo o contrário e
0: deixando o mundo influenciar como a gente deve viver. Interessante introdução do Matheus. Quem mais aqui da bancada acredita que nós temos aprendido política imitando a política atual?
1: Eu acho interessante também que esse ponto que o Matheus traz, mas é interessante a gente destacar um, o ponto de que é essa natureza nossa que nós fomos feitos para adorar. E de que quando nós temos uma vida sem Cristo, esse é o nosso normal. Até com Cristo o nosso normal é adorar. Mas, sem Cristo, ele é um adorar desregrado. Quando nós somos alcançados pelo Senhor, a gente tem que aprender a colocar cada uma das áreas da nossa vida aos pés do Senhor e entender qual que é o propósito de Deus para aquela área em específico. E, como o Mateus bem destacou, né, quando a gente é introduzido nessa fase da, da vida adulta, que é ter uma participação política, votar e tudo mais, isso é o que aconteceu conosco. Nós aprendemos a fazer política com o mundo com o pessoal que está na rua pedindo a derrubada de um governinho específico, ou aprovação de um outro governinho específico, e, e tudo isso é problemático, porque aí a gente não aprende a fazer política com o Deus da verdade. A gente aprende com Baal e outros deuses, mas com o Deus de Israel a gente não aprende. E acho que até uma questão anterior a isso é a gente, como eu já disse, né, entender que isso é natural. Isso sendo natural e parte da nossa antropologia, da antropologia bíblica, nós fomos feitos para adorar, agora é entender como isso se aplica para uma pessoa que crê em Cristo. Uma pessoa que crê em Cristo, o que ela pensa sobre política? O que ela pensa sobre as questões sociais? É isso que a gente tem que aprender a desenvolver. Concordo aí com tudo que foi
3: dito, é porque realmente é uma dificuldade, não acho que... É, não dá nem para dizer que é só da, da nossa geração que começou a se envolver com a política a partir de 2013. É, eu acredito que seja talvez uma coisa que a gente possa generalizar, felizmente, na situação da igreja. Porque a gente vê pessoas de gerações anteriores e até de gerações posteriores, pessoas novas, que estão é, começando a descobrir o que, que é, o que, que significa política e que, para que, que isso serve. E caem nesse, nessa mesma armadilha da idolatria, é, tem esse mesmo problema de não se basearem na Bíblia para fundamentar as suas opiniões sobre política e para escolher em seus representantes e em quem as pessoas vão votar, né? Então, é, isso é uma dificuldade própria do, do pecado. É uma dificuldade própria, assim, de que é, nós buscamos referenciais algumas vezes que não são, Bíblicos. E isso se aplica a todas as gerações. Enquanto, na verdade, nós... deveríamos juntos buscar na Bíblia. Por onde começar. Política e para todas as outras coisas.
0: Acho que encerrando o ponto dos meus... Amigos aqui a respeito dessa parte da idolatria. Eu que... Peguei aqui do livro do Visões e Ilusões Políticas. Do David Coises. Que fica a indicação aí. Não é o MP Indica, mas fica a indicação aqui agora. <risos> que ele fala... Exatamente... Dessa perspectiva idolátrica, que o Luiz comentou aqui agora, que todos comentaram, é uma coisa natural, só que aí a, a intenção do indivíduo de exercer essa idolatria, de apontar essa adoração para um ponto específico, eu queria só jogar aqui a palavra do nosso querido acadêmico canadense, que ele fala. Desde o início de sua narrativa, a escritura denuncia o culto aos ídolos, falsos deuses, que os seres humanos criaram. Como as, como as idolatrias bíblicas, cada ideologia, no caso ele falando da ideologia política, se fundamenta no ato de isolar um elemento da totalidade criada, elevando-o acima de todo o resto da criação e fazendo com que esta orbite em torno deste elemento e o sirva. A ideologia também se fundamenta no pressuposto de que esse ídolo tenha a capacidade de nos salvar de um mal real ou imaginário, que é exatamente o que todos falaram aqui. Então, o Matheus vai complementar aqui. Coises inspirou ele aqui agora.
2: Ah, cara, esse livro é muito bom, né? É, a partir do, dos comentários do Luiz, do Pedro e dessa leitura do Coises, vale a gente reforçar um ponto. O ponto é nossa, a nossa identidade como cristãos, ela parte de Cristo. Tá aí? Cristãos, não é verdade? É, quando a gente prioriza o, em quem o nosso, nosso irmão em Cristo está votando Em quem No que que ele tá se posi é, em, Quais ideias ele está defendendo No Facebook dele é, Quando isso Se torna mais relevante Mais gritante aos nossos olhos do que, do que A caminhada de fé com ele Do que a nossa unidade em Cristo A gente está invertendo as coisas e, e idolatria é isso né? Idolatria é algo tomando o lugar De Cristo no seu coração então se a sua identidade no seu candidato ela é mais importante ou ela rivaliza é porque tem alguma bagunça aí no seu coração que precisa ser reorganizada e isso pode aparecer nesse ano quando a gente tem candidatos mas isso ta e, é, isso também pode aparecer de, de... Em, em qualquer outra área né a gente está discutindo idolatria na política mas vale o paralelo para idolatria em qualquer outra área da nossa vida que é assim que funciona
0: Cara, aproveitando que você já levantou todo mundo aqui, né, já levantou essa bola da idolatria, dessa identificação que nós podemos ter com possíveis que, é, candidatos, ideologias, polos políticos, é, como a gente explica, então, é, a posição da igreja, às vezes sabendo dessas coisas, sendo educada nessas coisas, ou não educada nessas coisas, é, nessa... Nessa parte, por que que apesar de a igreja ser igreja, a gente conseguir apontar todas essas coisas, trabalhar a idolatria em todos os seus moldes? Por que a gente ainda sofre com isso até mesmo dentro das nossas comunidades? Com idolatria política. Sendo que até dentro das quatro paredes aqui a gente é, confessa que somente Jesus é nosso rei. Como que a gente lida com essa idolatria dentro da igreja? Por que que ela existe? O que vocês acham?
1: Eu, eu acredito que ao mesmo tempo que a gente aprendeu de falar de política há pouco tempo, porque a gente foi introduzido na vida adulta há pouco tempo, somos todos jovens aqui, é, ao mesmo tempo a temática sobre idolatria política foi introduzida há pouco tempo. Acho que quase juntos. A gente só percebeu essa mudança depois. É, até como o Matheus destacou anteriormente. Até o fato de do discurso político ter se tornado um discurso religioso é uma coisa recente. A gente vai pegar isso isso era a década de 90 e do, do início dos anos 2000 para cá. Talvez com a ascensão do número de evangélicos no país. Talvez com, com, com esse dado. Mas se você pega as campanhas dos anos anteriores a isso, eram discursos puramente, é, puramente políticos, obviamente. Como eu já disse, né? toda a nossa existência... Inclusive, isso é até um ponto interessante de destacar, né? Hoje em dia, tudo se fala que tudo é político, mas a gente, como crente, a gente, a gente entende e defende a ideia de que tudo é religioso, na verdade. O fato de tudo ser político é posterior a tudo ser religioso. Se você entende que tudo é político, significa que a sua religião já está muito bem estabelecida, e talvez, muito provavelmente ela é a... A sua religião já está muito bem estabelecida e ela é a política. Então, se a gente olha para essas coisas com esse prisma... E aí, a gente vê isso refletindo, inclusive nas pessoas que estão se candidatando aos cargos políticos. Porque agora elas se apoderam desse discurso religioso de evangélicos, católicos, enfim, ou de qualquer outra vertente religiosa. E o discurso é esse. O discurso não é um discurso político que eu quero promover um bem social, eu quero que a sociedade melhore. Não, eu quero que o meu grupo melhore. Eu quero uma bancada da minha igreja. Eu quero uma bancada da minha religião. E aí a gente começa a ter problemas.
0: Então, pode dizer, a gente ainda vê na igreja a política da coletividade, da políticas de identidade, a gente pode colocar aqui. A gente transparece isso hoje em dia, até mesmo dentro da igreja? Quer dizer agora? Sim. Gente. Os evangélicos hoje são um certo nicho da política de identidade. Quer falar. Sim. Vai falar
2: mais <risos> <aí>. <risos> Vou
0: responder de uma forma muito complexa. Yes.
2: <risos> é, acho que é essa a tentação. Acho que tentação é a palavra. Eu gosto muito do da passagem de, de Jesus sendo tentado no deserto. Das três tentações que ele sofre ali. Porque ele tá, ele tá despido de seu poder e de sua glória. Ele se encarna, ele tá entre nós. Ele tá em sofrimento. Ele tá em necessidade ali... No deserto... Ele tá passando fome... E, e ele sofre... E, e as tentações que são apresentadas pra ele ali... São de... dele de se satisfazer... Da fome que ele sente... São dele... Receber a glória... E... Que ele merece... Um, um pedaço da glória que ele merece... Na verdade... E... É, são essas as mesmas tentações... E os evangélicos, que agora são um pedaço relevante do Colégio Eleitoral Brasileiro, sofrem. É, a, a gente tem demandas legítimas é, como, como pessoas, como cidadãos desse país. E, e agora que nós somos um grupo grande, nós somos cortejados por isso. 2018 foi muito claro nisso Em que todos os candidatos em segundo turno Apareciam em alguma igreja De alguma denominação Em ato de campanha é... E é muito sedutor Você poder levar a sua agenda pra lá E não é errado Pelo contrário O cristão ele tem o dever de proclamar a verdade Ele tem o dever de combater a injustiça E o Estado ele tem ferramentas pra isso Então é bem vindo um cristão ir lá testemunhar isso, mas é poder, e a história da igreja é marcada pela luta contra essa tentação de resistir a, a, a essa coceirinha de participar, de misturar a nossa ação enquanto igreja militante com militância político-partidária. Nós que somos reformados, a, a nossa história nasce de uma insatisfação com o quanto isso pode ficar distorcido. Essa relação da, da, da nossa igreja. E, e daquilo que ela tem que defender. Porque é bíblico que ela defenda. Com uma agenda estatal. Que seja de beneficiar as pessoas que são crentes. Em vez de, benefic... em vez de, de é, avançar com o nosso papel. De,
0: de defender a verdade e a justiça. Boa, basicamente como o Matheus explicou agora uma perspectiva de uma política de identidade evangélica. evangélico, vou falar evangélica, porque é mais o nosso meio. Então, para você, nosso querido ouvinte, que não sabe o que é uma política de identidade, vou pedir pro Pedro explicar aqui agora, para ficar até um pouco mais claro o que o Matheus falou aqui agora, é você saber qual é o grande problema disso aqui agora, e por que que isso é um problema no cenário político não só brasileiro, como em toda a esfera política. Que isso é um problema que a igreja não pode compactuar, e o Pedro vai explicar porquê. Então pessoal,
3: política de
0: identidade
3: é, Temos grupos Hoje em dia na sociedade Cada vez menores Que se caracterizam por características Cada vez menores Também, e eles criam As suas demandas E ali batalham Para que as demandas deles sejam atendidas Que eles tenham a representatividade Deles E é isso Isso que eles querem fazer na política, então um exemplo as pessoas lutam para que somente pessoas é, se separam, por exemplo, em grupos de raça, de gênero e aí dentro disso vão achando nichos e mais nichos e grupos cada vez mais específicos com demandas mais específicas se separando cada vez mais e nisso a sociedade vai se desintegrando em grupos cada vez menores e com demandas cada vez mais específicas e a política de identidade são, é, hoje, é, são pessoas, esses grupos pequenos, que se identificam ali com ca coisas cada vez mais específicas, como eu falei, defendendo suas demandas super específicas.
0: É, isso é um grande problema, porque... O que que, essas pessoas, o que que esses grupos fariam politicamente de benefícios, ou o que que eles fariam se por acaso eles conseguissem as próprias reivindicações, reivindicações concluíssem aquilo? É um bem, eles lutaram pelo bem-estar de todos, por exemplo, da política brasileira, do cenário político, da integridade política, ou apenas pelas ideias daquele grupo. Então a política da individualidade, do individualismo, da identidade Pessoas que se aproximam pela identidade do nível mais micro que tem, igual o Pedro falou. Então, isso é um grande problema. E aí, juntando as coisas que a gente viu aqui agora, existe sim uma bolha, um nicho evangélico ali, o cristão nesse sentido, que se identifica com outros cristãos, com pautas, é, se eu posso dizer, muito importantes, mas até batidas no, no cenário evangélico, político. E ali eles conseguem... Juntar forças para alcançar esses objetivos.
2: Que vale um, um exemplo objetivo Será? De, de uma é vez verdade. em 2019 em que toda a representação evangélica brasileira na política errou em priorizar uma pauta eh, do grupo de evangélicos em vez da pauta do bem comum, do bem do próximo, que é aquilo que nós somos biblicamente comandados a zelar. É, em 2019, tinha uma medida provisória do governo federal no, no, na Câmara que era um programa para combater fraude em aposentadoria. Havia uma estimativa de 10 bilhões de reais por ano é, que estavam sendo desviados por conta fraudada. Era gente roubando dinheiro público que devia estar indo para idoso. E essa medida, e medida provisória, para quem não conhece, o presidente assina, ela começa a valer na hora... E se o Congresso não votar em um prazo de X dias, eu não lembro agora quantos, ela deixa de valer. E o Congresso ele tinha que votar naquele dia ou ela ia deixar de valer. E era um programa para combater roubo de dinheiro público para idoso. E essa medida provisória quase não passou, porque a bancada evangélica estava obstruindo a votação, não porque ela é contra combater fraude mas porque ela abriu a lei e viu que em um questionário que ia ser enviado para um dos grupos que iam ser avaliados ali dentro do sistema do INSS, tinha em um, em um questionário que o beneficiário ia responder, tinha a palavra gênero em vez da palavra sexo. Veja, não é um ponto central da defesa do evangelho, não é uma luta contra é, o contra visões de, de família ou de gênero opostas à escritura, era uma palavra em um questionário que quase deixou 10 bilhões de reais por ano na mesa para fraude. É um, é um exemplo bem objetivo que aconteceu, é, que está longe da nossa realidade de jovens, mas que é consequência da, da política institucional brasileira dos evangélicos. E é, mostra o quão afastados nós estamos hoje de zelar mais pelo bem comum do que pelas nossas próprias pautas que nos trazem uma sensação de representatividade.
0: Eu amo o Brasil. O Brasil <risos> é tudo de bom. Então, pessoal, então, já que a gente falou de o que não caracteriza a postura do, do, do cristão, o cristão ele não é chamado para ser, antes de mais nada, ativo em políticas de identidade, políticas da individualidade esse tipo de coisa, e a gente está caminhando para esse papo aqui agora do como não fazer, mais proveitoso do que isso, ou tão proveitoso quanto isso, é propor o que é central, então, na nossa doutrina. O que é central que nós podemos tirar do nosso ambiente, é, tanto da nossa vivência da igreja, né, esse ambiente que eu falei, mas principalmente da nossa regra de fé e prática, que é a escritura. O que é central que a nossa doutrina aponta ativamente na, na política hoje. Claro, a gente podia até começar falando sobre essa parte da individualidade ou então concluir falando sobre isso, mas aí eu vou deixar para os meus colegas é, escolherem. Quem começa falando dos pontos centrais? Eu acho que um... Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. É para eu destacar um ponto central
1: que a fé cristã tem para contribuir politicamente. É, Seria se mais cre... ou menos
0: isso? Digamos assim, eu vou fazer um gancho. Se o cristão tem Pou. se importado só com coisas bobas a partir de agora na esfera política, como um exemplo desse que o Matheus deu agora, o que... Exatamente é central, usando até as palavras dele Coisas que não são centrais O que é central pra gente lidar na política Isso é até um termômetro pra gente Selecionar muito bem o que a gente vai fazer Esse ano, mas o que é central Pra gente
1: Eu, é, assim, eu poderia fazer a provocação de, de questionar a teologia dos evangélicos e, Em nível nacional Mas vamos no, nos deter A como os evangélicos vão à política
0: É, meu provocador, não faça isso <risos>
1: Mas eu acho que um, um dos princípios que a gente mais destaca na igreja e que a gente não leva isso para o meio público é a questão de que todos nós, crentes e não-crentes, somos a imagem de Deus. Somos portadores dessa imagem. Alguns reformados até dizem, né? essa imagem distorcida nos não-crentes, não nos crentes um pouco mais nítida, mas todos nós a, a temos. E aí, quando você não tem esse princípio, é, é exatamente isso, acontece exatamente isso que, que a gente tá falando você não faz política para todos você faz política para um grupo específico de certa forma até é um, meio que uma manifestação de orgulho porque, então, se é o meu grupo que pertence a Cristo, então é o meu grupo que, é, que merece projetos políticos é o meu grupo que precisa de dinheiro é o meu grupo que precisa de projeto nacional enquanto não, somos todos, todos nós precisamos e eu, eu acho que esse princípio, assim, ele é meio que básico até pra gente trabalhar com outros princípios. Não sei se o Matheus ou o Pedro vão trabalhar com esses, como justiça e coisas do tipo. Todos esses estão ancorados no fato de que todos nós somos a imagem de Deus. Então, eu eu, Luiz Fernando, particularmente, pensando eu, eu imagino se todos nós somos a imagem de Deus eu então acredito que todo mundo tem que ter um... A possibilidade de ter uma moradia digna, todo mundo tem que ter acesso a uma alimentação de qualidade, todo mundo tem que ter acesso à saúde. Então, partindo disso, eu começo a pensar naquilo que eu acho correto. E aí, a partir disso, eu começo a pensar politicamente. E olhar para candidatos que concordem com aquilo que eu acredito que é, é correto de um cristão votar e tudo mais. E vocês?
2: É, eu acho que esse é um direcional muito bom para estar tá, na nossa participação na política institucional, né? Nós somos, assim, poucos de nós vão profissionalmente irão na vida deles profissionalmente para a política institucional. A gente tem alguns poucos irmãos que receberam e alguns, e, aliás, algumas poucas pessoas, crentes e descrentes, que receberam dons e talentos, aliás, que receberam talentos no caso dos cristãos, receberam dons também para serem bênção através do Estado, exercendo as funções de autoridade. É, e quando alguém no nosso meio, na nossa igreja local, é, tem esses dons, e que a gente incentive esses irmãos e essas irmãs a, a desenvolverem, porque eles receberam esses dons e eles devem colocar esses dons para funcionar. É, um grupo um pouco maior, ele nunca irá para a política institucional mas ele vai participar de um ativismo político através da, de ação social. E ação social é, um, é, um, é uma parte importante do, do trabalho de todos nós como, como cristãos. Alguns de nós vão se engajar em pautas através disso, dessa, dessa ação voluntária. É, quando, por exemplo, no trabalho das ONGs cristãs lá do centro de São Paulo, a gente consegue fazer um trabalho junto com a prefeitura para abraçar aquela população carente ao redor da Cracolândia. Isso é uma ação política louvável do cristão se engajar. É, agora, também existem, existe a prática política que é de todo o cristão. E essa, eu acho, eu acho muito legal falar dessa prática para a gente virar a chavinha de procurar na escritura os exemplos de como eu pratico política de uma forma que não é imitar o que eu tô vendo no YouTube, o que eu tô vendo em Brasília é... e essa prática política, para mim, elas são três coisas, é... a primeira é essa que nós discutimos você tem deveres como cristão e cidadão, é... exerça-os com sabedoria é... pense antes de agir não minta <risos> é, é... Pense duas vezes antes de entrar em uma discussão Com o
0: coleguinha, hum. não brigue à toa não, é... não tem mentira, nem discussão Com o um amiguinho, pra glória de Deus Pois
2: é, cara, fiquei chocado quando eu descobri cara. <risos> E... Uma... Esse é o primeiro item O segundo item é São três O primeiro item é, cara, exerça Os seus deveres de crente E cidadão com responsabilidade O segundo, e, você... e são esses Que a gente discutiu de voto e relação com o Estado. O segundo ponto é... Lamento. Lamento se sou eu o primeiro a te dizer. Mas não é nenhum dos candidatos desta ou da próxima eleição que vai redimir o mundo. Que vai dizer a verdade. Que vai ser a verdade. Mas você já tem um livre acesso à pessoa que é a verdade. Então... E você tem uma instituição cujo papel é pregar essa verdade, que é a sua igreja local. Então, se você quer, se você se incomoda com a injustiça da sua cidade, do seu país, faça a sua igreja local mais forte. É então, a única coisa que vai constranger o coração das pessoas a, 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 a pararem de virar o rosto para a injustiça, para a miséria, para a crise. E, nossa, nos últimos anos sobrou crise aqui. É, a única mensagem que realmente muda o coração das pessoas é o evangelho. Então, a gente precisa pregar o Evangelho. Mais do que uma, um bom projeto de lei aprovado, o que muda esse país é o Evangelho. E, ainda que as pessoas não se convertam quando, conforme a gente proclama o Evangelho, é, pela graça comum, que é um ponto importante da nossa doutrina, é, pela graça comum as pessoas ainda serão capazes de identificar nem que seja um pedacinho da verdade da Bíblia. E elas vão viver melhor se elas entenderem esse, esses pedacinhos. Se elas entenderem uma concepção de família que não destrua a relação afetiva mais fundamental da vida dela. Se elas tiverem uma visão de vida digna que impeça o vizinho dela de passar fome. Então faça sua igreja local mais forte. E o terceiro ponto eu volto depois, porque agora eu tô recuperando o fio da
0: mel. Matheus, ele quase concluiu o podcast aqui. Eu, não, não sei nem o que eu faço. Eu aceito. Mano. Eu aceito. Mas, tá bom, tá bom. Nessa hora, pessoal, deu 32 minutos de podcast. Ela falou, tudo bem, tudo bem. Já entendi. Mãe, vamos pra igreja. Mas tá, tá assim agora. Eu Mas... queria
3: comentar sobre essa questão que você falou do messianismo. Assim, desses candidatos. acha que ele vai é, trazer pra gente aquilo... E vai, sei lá, redimir o nosso país... É uma coisa muito estranha pensar que é, isso faz... Existe hoje, assim, pensando na, na, na cultura de hoje... que, cara, é, a verdade é uma coisa que as pessoas da sociedade muitas vezes hoje acreditam que é uma coisa construída. Um negócio relativo, que depende, cada um faz a sua. Então, é... Como que as pessoas, hoje em dia, as pessoas têm tanta dificuldade, assim, de é, acreditar em conceitos e tem tanta fé que um cara vai fazer um país melhor. Assim, só porque ele tá numa posição de poder que, na realidade, tem influência, mas que depende de mais um monte de gente. E um presidente não muda um país, assim, ele pode fazer algumas coisas, mas ele depende de todo o poder legislativo, de todos outras pessoas do Poder Executivo para ajudarem ele, porque podem simplesmente travar, ele pode ter ideias boas que nunca vão para frente ele pode ter ideias ruins que também nunca vão para frente e depende de tudo, cara, então eu acho muito muito louco como que esse messianismo se encaixa nessa parte da cultura de hoje com relação às ideias de verdade de que seria o certo, né
0: meu comentário só em cima disso que o Pedro falou é por que, que as pessoas jogam tudo isso? É aquilo que a gente comentou no começo. A gente projeta nossas aspirações para um ídolo específico. E a gente acaba projetando o nosso candidato nada mais nada menos do que o nosso eu. Nossa própria vontade. Só que como ele tem um destaque de poder a gente fala o que seria um eu ali. O pior é que não é o eu na melhor versão de todas. Não é um eu redimido por Cristo. Eu, o que eu faria ali... Se eu tivesse tal poder... Nada mais é do que uma projeção... Do self... Uma projeção do eu mesmo... Uma pessoa se sente incrivelmente confortável de fazer isso... De criar o próprio Deus ali... É incrivelmente cômodo Eu acredito... E o que raramente é direcionado pela escritura... É projetado em uma figura pública... Pra fazer o que eu hoje não tenho poder pra fazer... É por isso que a gente precisa de deuses... Porque a gente na nossa significância... Mas ainda assim na nossa arrogância achamos o que é o certo, a gente entende que a gente não tem poder, a gente tem que projetar isso de alguma forma.
1: E, e quando a gente não, não descansa na, na certeza de que Jesus é o, é o nosso Messias, a gente faz faz o que o Pedro tava comentando, né? A gente começa a estabelecer outros Messias no lugar desse. O... Isso é, é, é bizarro de perceber que isso é um padrão na história do Brasil. o A gente tava até conversando, dando risada aqui em off do do jingle do Jânio Quadros.
2: Que é o Varre, Varre, Vassourinha. E tem uma parte... 1960, pessoal. Bem... <risos> Procurem no YouTube. Procurem no YouTube. É muito tem uma parte bom.
1: que é bizarra, porque... A, a letra do, do jingle é, é... Literalmente assim. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Cara se você melhorar isso aqui, você quase a brincadeira profana, você quase, fala que é pass... você quase falar que é uma você quase consegue colocar uma passagem do Evangelho, que é um povo abandonado que precisa de uma esperança e tudo mais. E quem é essa esperança? É o candidato Jânio Quadros. E... Adeus. <risos> e a gente vê que tipo assim, nossa, toa como uma coisa super antiga. Nossa, mas é da época de Jânio Quadros e tudo mais. Cara, pega os jingles de lá para cá. E, ou como a gente já falou aqui Que não seja as músicas, mas o discurso político De lá pra cá é o mesmo Às vezes mais escancarado, às vezes menos escancarado Mas de vez em quando aparece um A gente falou que não ia falar nomes Mas aparece um cabo da Ciolo de vez em quando Pensando que ele tá Pregando no No horário político
0: glória <risos> A gente ficou desconcertado aqui Depois do glória <risos> porque... Ficou um pouco desconcertado eu vou,
2: eu vou voltar então, aproveitando a, o, o, a desconcertagem aqui, pro, pro terceiro ponto que eu fiquei de falar, fiquei no suspense aqui. Meu Deus. Deu tempo de consultar os, os, os acadêmicos aqui. O que, cara, o terceiro ponto é que todos nós, to, todas as pessoas, crentes e descrentes, tem um, um, um ofício a cumprir na, na comunidade. Você tem a sua profissão, seja ela qual for. E pro cristão, é, essa profissão é o ministério dele. Não é só o pastor que tem ministério. É, se você é advogado, que nem o Pedro aqui, teólogo, que nem o Luiz, é, faz programação, que nem o, que nem o João aqui, é, ou é economista, que nem eu, cara, ou, ou se você faz qualquer outra coisa aqui... É, a sua profissão, seja ela qual for, é o local em que você ocupa um espaço na sua sociedade. E você tem que fazer isso com integridade. E você tem que fazer isso com qualidade. Você tem que ser o, o melhor profissional que você pode ser, seja lá qual seja a sua profissão. E o, testem o, impacto que, o, o impacto objetivo que você tem na vida das pessoas assim, ele é enorme. O espaço de influência que você tem para ser uma sociedade mais justa... e mais... É, é, e com maior bem-estar... ele nasce do seu trabalho... É, esse é o um mandamento de trabalho... que a gente tem para fazer... enfrentar as dificuldades que, do dia a dia... ser um, um, um bom e honesto profissional... e é estranho falar de profissão na política... quando nenhum de nós aqui é deputado... senador... sei lá mais o que... Ainda e... Você aí, meu Deus É forte, igreja Vai lançar candidatura, Pedro Salmeron É presidente né, da UMP É o presidente da UMP Falando isso, gente É você,
3: abençoa, Matheus
2: Eita é... Agora eu fiquei desconcertado aqui <risos> Mas o ponto é, cara Exerça sua profissão da melhor maneira possível, seja ela qual for, exerça uma atividade na igreja, na sua igreja local, seja ela qual for, com todo o seu coração. E porque é, a gente está discutindo a importância do voto e da política institucional brasileira, mas o que resolve no longo prazo é essa influência que a gente vai ter através da nossa igreja local, das nossas igrejas locais, através da nossa... Do nosso trabalho... Do nosso serviço ao próximo... Não é isso? A profissão de todos nós? E acho que... Quando a gente coloca essa perspectiva... A gente vai se emocionar menos... Com uma candidatura... A gente sabe que o voto... Ele não é a
0: participação mais importante... Política... Do cristão... O Matheus ele deu... Todo mundo aqui na verdade... né? Mas o Matheus nessa <risos> última fala... Deu o gancho... Maior... Pra gente poder... Levantar as questões das limitações da política... E até o relacionamento dela com outras áreas da sociedade, né? É, nosso saudoso teólogo e, como é que eu posso dizer? Ativista político holandês, de muito tempo atrás, Abraham Kuyper, coloca as esferas de soberania, as esferas da realidade, ele divide todas elas. E a gente está falando aqui sobre a esfera política e o Matheus também colocou a esfera religiosa, a esfera da igreja. E aí... Fica sempre aquela dúvida, beleza, eu sou o crente, não sou alguém que trabalha na esfera pública ativamente na parte da política. Qual é o limite disso? Enquanto a igreja tem que influenciar a política, o quanto a política tem que influenciar a igreja, quanto essas coisas se comunicam, quando elas se comunicam, qual que é o benefício disso. É, vamos, vamos falar um pouquinho sobre esse relacionamento para a gente poder já começar a dar os nós ali, né? fazer a costura de tudo que a gente tem falado até agora conduzir os nossos ouvintes aqui para uma conclusão. Você está querendo de Estado, de igreja, da política e do relacionamento de, tu de tudo isso? O que vocês falariam?
3: Eu acho que uma coisa é, legal da gente lembrar no começo dessa fala é da esperança que o cristão pode ter na política. Limite da esperança que a gente pode ter. que a gente, como cristão... A gente não acha que a gente vai fazer um mundo perfeito, uma sociedade maravilhosa, e que aqui será o céu que a gente vai restaurar tudo, a imagem, sei lá, do que a gente entende que a Bíblia diz que é a melhor política. A gente não acredita que isso seja aquilo pra que Deus nos chamou para fazer. A gente é vai lutar para fazer todas essas coisas que o Matheus comentou, as coisas que a gente tá falando aqui, a gente deve participar da política de todas as maneiras que a gente falou aqui, mas a gente é, não tem uma esperança no sentido messiânico na política ou em qualquer outra figura política. Porque a gente tem uma esperança última em Cristo. E a gente sabe que Ele vai voltar e Ele vai restaurar as coisas. Na né? palavra de Deus diz que a criação... Geme esperando pelo dia em que isso vai finalmente acontecer Que a criação vai ser restaurada Então o papel dessa Quem vai fazer essa restauração final é o próprio Cristo Que nesse sentido é... Vai trazer as coisas à sua perfeição e... e nisso nós
1: temos um Messias Que já veio e vai voltar Interessante também desse, desse ponto do Pedro é que a gente tem que lembrar o que Jesus chamou a gente pra ser, né? Jesus chamou a gente pra ser sal e luz. E a gente tem a função de salgar não sabe como fazer isso, a gente tem um problema. É a nossa função básica. Né? O sal não pode falar assim, ah, já que a comida tá sem sal, então não vou cumprir minha função. Exatamente, justamente porque a comida está sem sal que o sal tem que salgar. Justamente o fato, e Jesus fala que a gente tem a luz, exatamente por, pelo fato de um, sei lá, uma casa estar escura Que você precisa colocar uma lâmpada lá para que ela ilumine Usar esse argumento de tipo Ai, ah, a política é um ambiente hostil para o cristão é um, é um, Exatamente, é um lugar sujo é, é fácil do cristão se corromper Exatamente por isso que o cristão tem que estar tá lá né? A carne só não apodrece Muito mais rápido porque ela é salgada Aos nordestinos A carne de sol cumpre Esse papel muito bem E, e se a gente, como eu já disse Se a gente perde essa função básica a gente perdeu o propósito. E é exatamente isso que Jesus vai dizer, né? Se o sal perdeu a capacidade de salgar, ele serve pra ser o quê? Ser jogado no chão e ser pisado pelos
0: homens. Exato. E isso que o Luiz falou é muito importante, porque é a base de tudo. Tipo, não tô falando que ser sal... Ele não está dizendo que ser sal aqui... Ser luz é você amanhã lançar a sua candidatura para vereador? Não, Pelo amor de Deus. Até porque se é só daqui a dois anos é de vereador. Um aviso, um, um, um aviso aos navegantes. Uma palhaçada, mesmo Sem moral, né? Não lance sua candidatura para qualquer cargo político. <risos> Tudo bem, Matheus? Perfeito, perfeito. Excelente. Não precisa fazer isso. A menos que você queira muito, viu, pessoal? E tem o Se dom. Se você tiver o dom, mete é. louco. Deus abençoar, você estuda bastante e vai. A gente dá dica de livro no final também. Eu posso, posso fazer uma própria provocação para vocês? Mesmo eu não sendo
1: o anfitrião? Olha o que você vai falar agora, hein, meu parceiro. Mas vai, falar. Não, é uma dúvida até mesmo genuína que surgiu aqui. É, quando a gente fala assim, fulano tem o... o a dom, chamada, vocação, sei lá, como você queira colocar pra política. Como vocês acham que a pessoa percebe que ela tem?
0: Eu vou usar um exemplo que não é da política, mas é, é um exemplo que o Huck dá, falando sobre arte. Tudo que você faz, tudo que você desempenha, não necessariamente você faz com gosto, mas você faz com primor, aquilo ali revela o seu dom e seu talento. O Hulk Macher dá esse exemplo, quando ele fala que ele tinha um jovem na igreja dele, que queria muito ser artista Nossa, mas eu quero ser artista Senhor Hans eu quero pintar quadros Para a uhum. glória de Deus Aí o Hans Ruckmacher falou assim Beleza, me mostra um quadro seu Mostrou Há quanto tempo você pinta? Há x mil anos Perfeito Quanto de sucesso você alcançou nisso? Ah, eu não consegui Ele falou exatamente, porque isso aqui não é bom <risos> Ele falou, isso aqui não é bom o que marca ele era um crítico, de, um crítico da arte. Então ele falou: Isso aqui realmente não é bom. Você gosta de ser artista? De produzir isso? Ele falou: Eu gosto. Ele falou, mas você não é bom, meu parceiro. O negócio é. Mas, mas esse é o ponto. Você vai desenvolver gosto por aquilo que você é bom. Aquela pessoa chegou lá porque ele estava incrivelmente frustrado. Mas ele não era dotado daquele talento ele era dotado de outro talento. O único que parece, salvo me engano aqui, era um talento muito mais pastoral do que qualquer outra coisa. Então, qual que era o ponto do Hulk Macker? Ele tinha seus próprios talentos, lutava contra aquilo, ele fazia outras coisas com primor, mas por gostos pessoais, ele achava o fracasso e até mesmo a infelicidade. Ele mentiu, aquilo não era felicidade para ele. Então, toda vez que você tem aquilo que é o seu dom e talento, ele acaba se manifestando naturalmente no seu dia a dia, nas tarefas do seu cotidiano. Isso vai acontecer. Existe uma coisa de disposição por trás, mas também existe muito daquilo que já é manifesto. O pessoal pergunta muito pra mim, João, que não sei como for de faculdade. Pergunta, por que, que você é bom? Ah, adolescente é incrível, ele fala que não é bom em nada, né? Mãe? <risos> eu falei, não, a gente vai ter que achar uma coisa que você é bom. A gente acha. Ah, mas eu não gosto de fazer isso. Eu falo, você pode ter certeza que quando tiver caindo seu salário bonzão lá todo mês, que você é um excelente profissional, você vai adorar. A motivação vem na hora. Na hora. <risos> Desmotiva quando vê os, os descontos do Olerite mas, <risos> mas vai vir na hora O Spurgeon falava bastante Sobre a, a Como é que eu posso dizer A vontade de ser pastor De ser pastor, por exemplo, é ele que era pastor Charles Spurgeon, falava bastante sobre isso Ah, senhor Charles Spurgeon Eu acho que eu tenho um chamado para ser pastor Ele falava assim, você acha? Acho Tá disposto? Tá, então fala o seguinte se é confirmação de Deus? Quero Ora, ora para Deus tirar isso do seu coração e se ele não tirar e você estiver disposto, é da vontade dele. Aí você vai lá e faz. Prende. E assim você luta com outras coisas. Isso é, pegando o texto de pessoas que não eram contemporâneas, Spurgeon em Huckmacher, é isso que eu vejo como é, manifestação de chamados dons e talentos.
2: E acho que aplicando isso à discussão sobre política, o que, que é um bom. Eu vou pegar o gancho do João. O, gancho do... o que o João falou foi. E o a pessoa que se destaca como é, a pessoa que tem dom e talento para ir para política ela tem que ser boa no que ela faz mais do que querer ir para política eu sou uma pessoa que quis ir para política profissionalmente em certa parte da vida e Deus com muita graça fechou na minha cara todas as portas que apareceram foi bem didático inclusive é mas o que que é uma pessoa... O que que são dons e talentos que o capacitam a pessoa para a política moderna? É, aproveitando que o João falou, que a pessoa que se destaca é a pessoa que, que entrega, que tem o talento, que tem a qualidade mais do que a pessoa que quer, eu vou citar alguém que chegou muito longe, sem nenhum comprometimento com o testemunho de vida que a pessoa dá, que é o Bill Clinton. Bill Clinton, ele fala que o... <risos> O Bill Clinton ele fala que o bom político ele é o cara que escolhe uma causa que é extremamente importante para ele e ele aprende a comunicar para as outras pessoas que essa causa é muito importante, você também deveria se importar com isso e é assim que você pode me ajudar. Se você prestar atenção nos discursos eleitorais desse ano, você vai ver várias pessoas tentando fazer isso. Tem um assessor de campanha de um certo ex-candidato a prefeito de 2016 aqui de São Paulo que falava que... É, a cara de você... Eu queria que tivesse o um vídeo para os nossos ouvintes enxergarem a reação de todo mundo aqui quando eu faço essa citação. Mas teve um assessor de campanha à prefeitura de São Paulo de 2016 que me falou que campanha é conhecer e convencer. Você tem que conseguir. As pessoas têm que concordar que aquilo que você quer tratar como prioridade é prioridade. As pessoas têm que acreditar. É, você tem que conseguir conectar um problema importante para as pessoas, uma solução plausível, e você tem que comunicar isso de uma forma excepcional. O holofote ele é um lugar difícil. É, especialmente, aliás, o holofote é um lugar fácil se você está comprometido com o seu ego. Para o cristão, o alufate é muito difícil. Porque você vai continuar com vontade de agradar o seu ego. Então, a minha recomendação... Aliás, a minha, a minha ponderação sobre a partir do que o João falou é... Você consegue é, gerar consenso entre as pessoas? Você consegue encontrar um ponto de em comum com as pessoas? Mais do que um ponto de discordância? É... Você consegue buscar soluções para problemas? Você consegue arriscar a sua reputação para melhorar a vida dos outros? Eu acho que esses são os desafios. Eu acho que e voltando ao ponto sobre igreja local, é, o quanto é, o, o quanto o trabalho de igreja local não pre, não pode preparar um cristão para isso, viu? O, o quanto dirigir, o quanto participar de da organização do, do grupo de jovens. É, participar de comissão de contas, participar de é, preparar e, e estudar para preparar um material bom para uma aula. E você já vai ter uma boa ideia do que é preparar um bom projeto de lei, o trabalho que dá. Então, é, de novo, é, a igreja ela já tem as ferramentas à mão e ela já tem essas
0: pessoas entre os seus membros. O que o Matheus, ele colocou na, na comparação do, da campanha do Bill Clinton o negócio de, assim, a diferença entre um vendedor, um político e um formador de quadrilha é só o registro da carteira, né? É a qualidade do terno. É a qualidade do terno. <risos> e, e, o, e o registro da carteira. Mas, acho que a gente retoma aqui o parênteses que o Luiz fez que levou a gente nesse ponto, né? Ah, sim, sim, sim. É, você fez um parênteses. Minha dúvida né? é sincera. Mas foi uma boa, foi, foi, Acho que foi muito produtivo nesse sentido. E... e a questão que a gente levantou anteriormente... Né, o macro aqui... Era como as coisas se relacionam. A esfera política... A esfera religiosa... A esfera da família... Sabendo que Jesus Cristo ele é soberano sobre todas essas esferas. Como que as coisas se relacionam? E aí o Luiz comentou da parte de ser sal, tendo como todo engajamento cristão e todo o desenvolvimento em cima disso. E uma coisa que a gente pode aprender aqui é até que pode acalmar o coração de todo mundo que pode falar assim, só quem atua ativamente na esfera política pode resolver os problemas, só o crente lá. Vamos botar crente em tudo quanto é ministério, vamos botar crente em tudo quanto é cargo. Pelo amor de Deus, não é esse o ponto. O ponto de você ser essas coisas é você até mesmo contribuir para preparar pessoas. Você prepara pessoas ali. As, as esferas da sociedade, elas se comunicam a partir das suas bases, como ela complementa. Isso é uma parte da nossa doutrina cristã, o complementarismo. Então, é claro que se eu, dentro da igreja, for criado, dentro da minha, da minha casa, for criado de uma maneira íntegra, de uma maneira que me conduza a ser responsável, a trabalhar para Deus antes de todas as coisas, a buscar qualidade, a buscar excelência, mesmo que eu não alcance mas fidelidade àquilo, é óbvio que isso vai ser refletido na minha vida adulta, na minha juventude, na minha velhice. E a área que eu estiver atuando vai ser importante para formar é, e até influenciar e até dizer para aqueles que estão ao meu redor, as que podem ser possíveis é, atores do cenário político, o que deve ser feito. É a questão de você ser sal, de você ser luz na hora de preparar essas pessoas. Uma coisa é base para outra. A família Sim. é seu primeiro ponto. Você parte disso, você tem a esfera da educação. Isso é um segundo ponto. E aí você tem a sua esfera profissional. E aí você tem a sua, sua própria esfera familiar. E aí a sua esfera profissional num nível que pode ser político ou não. E tem até o seu próprio voto. Essas coisas, elas sempre se conversam. E a moral da história é que todas elas devem estar sobre a soberania Jesus Cristo. É isso que a gente tem que ser é, esforçado para dizer até aqui, entre comentários e coisas do gênero. Uma coisa que o Matheus tem tocado aqui para a gente <risos> é, desde o começo é a importância da igreja local. Então, meu querido cristão, se você está ouvindo a gente aqui agora, o primeiro ponto para você ter relevância, que faça sentido nas eleições desse ano, ou por toda a sua vida, valorize a sua igreja local. Eu garanto para vocês que tudo que vocês devem aprender sobre complementaridade, sobre nobreza, sobre dedicação, sobre entrega, sobre sacrifício, sobre caridade, sobre serviço, sobre integridade, responsabilidade, dentro de todas as limitações que seres humanos aqui, as pessoas manchadas pelo pecado, têm no seu serviço da igreja, mas esse é o melhor lugar para você manifestar essas virtudes. A gente fez um curso muito tempo atrás no Visible College. Alô, em College, patrocina a gente. <risos> Opa. Sobre essa ação política do cristão na, na sociedade. E o reverendo Pedro Dulce, ele coloca muito a parte da igreja como uma incubadora de virtudes. Esse é o termo que melhor define o que a gente precisa. A gente precisa considerar a igreja e valorizar como uma incubadora dessas virtudes. Da justiça, da misericórdia, da... Do serviço, da integridade, da honestidade Do compromisso com o coletivo Afinal de contas, nós nos preocupamos uns com os outros Então veja Qual é o primeiro passo para você Meu ouvinte cristão A respeito dessas coisas Valorize a sua igreja local Viva o evangelho Essa é a mensagem aqui agora Você vai aprender Seja um cristão responsável Não menospreze, busque servir É aqui que a gente encontra o ponto de contato Com todas as esferas da sociedade Em especial aqui política. Então esse era meu comentário. Já isso foi minha consideração final. Vou pedir para cada um dos meus amigos aqui também fazerem suas considerações finais a respeito desse tema. E no final a gente fala um pouco mais sobre referências bibliográficas, coisas que a gente aconselha a ler no momento tão decisivo da nossa história. Nossa, né? Parece que eu estou contando 2022 como ápice da história, né? Mas Vai ser muito bom, a gente garante isso pra vocês. Mas vamos lá. Pedro, considerações finais.
3: Minha consideração final vai ser muito rápida sobre até o que você estava falando dessa questão da igreja e da importância da igreja local e da produção, do cultivar de virtudes. Se a igreja não se esforçar para isso e nossa, que como igreja não nos esforçarmos juntos para a produção dessas virtudes em nós e nos nossos irmãos... De onde vai vir isso, se não for da igreja? Uma igreja
0: infiel produz, é isso, né? Exatamente. É,
2: o meu comentário final é que, que nesse ano é, a, a identidade em Cristo, que os cristãos têm, é, prevaleça no nosso testemunho. Porque ela prevalece, ela não depende de nós. Mas que, que no nosso testemunho ela apareça mais do que uma preocupação em uma eh, eventual eh, unidade eleitoral. Unidade eleitoral é desnecessária comparada à importância de unidade em Cristo. No resto, a gente vai com o ferro a fia ferro. Mas a unidade em Cristo ela tem que prevalecer. As minhas considerações
1: finais é quase um... Quase não, é um pedido para o ouvinte. É, que você fortaleça a sua fé em Cristo. Que você seja crente. Não só nesse ano eleitoral, mas no resto da sua vida. Que você seja crente, que você lute e preserve a verdade, que você lute pela justiça, que você lute pela... Como a gente já disse aqui, pela comunhão da igreja, que você lute por essas coisas, que você permaneça fiel a essas coisas, que você permaneça fiel ao Senhor. Eu acho que tudo isso aqui que a gente está falando, se resume majoritariamente nisso. Você tem uma você está numa comunidade saudável, se você tem uma fé em Cristo alicerçada, todas essas coisas, elas são naturais. Você caminhar para a verdade é uma coisa natural, não é uma coisa
0: extraordinária. Excelente, meus amigos. É... pegar aqui. <risos> é... Bom, estamos caminhando para o final. E acho que cabe nosso, nossa responsabilidade aqui de indicar também Referências de livros para vocês, bons, bons artigos, coisas do gênero que foram compilados pelas nossas editoras, crentes acima de tudo. Eu vou falar do, eu vou falar do livro aqui, do mais maior que a gente tem aqui, ó. que é, já para roubar a cena aqui, depois eu dou a palavra Matheus e pra quem quiser que dá outra referência de livro. Então, a respeito de idolatria e ideologias políticas, eu recomendo o Visões e Ilusões Políticas, publicado pela Vida Nova, do autor David Cortes, que a gente já citou aqui anteriormente. E é muito bom. Esclarece muita coisa. Ele aponta diretamente para muitos problemas dessas esferas da sociedade que acabam invadindo a responsabilidade uma das outras e rompendo aí seus papéis determinados por Jesus Cristo. Quem mais dá aqui uma dica de livro?
2: Eu tenho uma dica. Fé cristã e ação política do Pedro Dulce. para ele dar um bom norte sobre quais que são as, as ideologias políticas brigando na, na praça pública hoje, e ele dá uma boa ideia de, uma boa sugestão de uma alternativa é, mais coerente com a nossa escritura e com a doutrina que vem dela.
1: E eu falo para a pessoa... Fortalecer a Fé em Cristo, eu tenho que indicar um livro mais ou menos na vertente. Então eu indico Verdadeira Espiritualidade, do Francis Schaeffer. Era um livro que estava esgotado, mas a Cultura Cristã lançou uma nova edição, inclusive muito mais bonita. A cultura Cristã patrocina nós também, sem problema nenhum. Opa, costura! <risos> e, e ele vai falar sobre isso, né? O Schaeffer vai desenvolver uma teologia de como a gente se relaciona conosco, como a gente se relaciona com o próximo e como isso, por consequência desemboca numa teologia pública e tudo mais. Então, leitura fundamental para todo crente.
3: E, como a gente falou bastante de idolatria, eu vou indicar um livro que se chama Ídolos do Coração da Elise Fitzpatrick, que também é um livro sensacional, para caso você queira pensar, refletir um pouco mais sobre esse tema. É um livro bastante confrontador para que você olhe profundo do seu coração guiado aí pelo Espírito Santo que Perscruta o nosso ser
0: Então é isso aí pessoal, são com essas indicações de livro Que a gente encerra nosso episódio aqui agora Mas se você curtiu Se você tem alguma consideração sobre é, Comenta com a gente nas nossas mídias sociais Qual que são as nossas mídias sociais, Pedro? Sigam a gente no Instagram
3: pessoal No arroba E também no arroba upa.ip
0: Aê, show de glórias Então estamos nessas mídias sociais Aqui se quiser também visitar a gente Nós estamos aqui no bairro da Lapa, na rua Roma 465, temos os cultos às 9 e às 18 horas todo santo domingo do Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Então, pessoal, é isso, nós ficamos por aqui. Muito obrigado. Dá tchau aí, pessoal, e tchau, valeu. Pessoal. Falou, forte abraço.